0: Hello. Hello. So, again, Podcast-Aufnahme. Yes, heute
1: freue ich mich mal wieder, wie immer natürlich. <lacht> Und Heute haben wir auch ein
0: ganz, oh, ich ja das auch wir später, ein ganz cooles Thema. Ich weiß gerade gar nicht, wie wir das genannt haben, jetzt das Thema, ehrlich gesagt. Boah, das müssen Du? Was?
1: Nee, ich auch nicht, es ist so, ähm, ich weiß
0: gerade, aber so. Doch mental,
1: diese Geschichte.
0: Joachim. Ja, ja, aber wie wir das in einem, du, du machst ja eh nachher das Intro, ja, das machst ich du ja immer sehr gut. Schieb's da musst du mich. dir einfach was gleich kreativ überlegen.
1: Mhm. Mach ich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Äh, ja, ich finde, also ich, tatsächlich kann man mein Heut, äh, mein Heut, oh Gott, meinen aktuellen Gemütszustand äh, mit dem heutigen Thema verbinden, würde ich mal behaupten. Aber dazu kommen wir mhm. dann später. Also
0: ich fühle mich äh, entladen. Entlastet. Oh, okay, gut. Ja. Das ist gut, gell? Wenn man eine Entscheidung trifft manchmal, ja. die einem mental load gibt und man sich dann für etwas entscheidet, dann ist man danach direkt befreit.
1: Ja, genau. Also, ich fühle mich heute wirklich irgendwie befreit. Wie fühlst du dich?
0: Oh. <lacht> das fühle mich gerade loaded. Echt? <lacht> ja, aber eher wegen meiner To-Do-Liste so von, aber nicht mal so, also. Erstmal muss ich heute so krass viele Sachen machen und dann kommt aber halt hinzu, so ähm, ich weiß gerade gar nicht, wann ich das hinkriegen soll mit diesen ganzen Ämtergeschichten, also ich muss gerade so viele Ämter-Sachen machen, dass ich gerade so, mich heute Morgen schon so geladen aufgeführt, also aufgewacht bin und es hat mich so ein bisschen genervt, aber ich, ich glaube, deswegen tut es mir gerade auch voll gut, weil ich finde, ähm, wenn wir jetzt gerade, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme, dann, da ist man halt dazu gezwungen, kurz so zu, zu entschleunigen und sich wirklich so 100% auf das Thema zu fokussieren. Und gerade davor, als ich jetzt bis jetzt eben am PC saß, war ich so, wie man sagt, so all over the place. Also ich hatte so meine ganzen Gedanken da und da und da. Und da hatte ich halt, ich hatte krass viel jetzt oder heute irgendwie voll wie so Mental Load, weil ich so an so viele verschiedene Sachen denken muss. Aber da haben wir nachher gute Tipps dafür, die muss ich auch direkt anwenden. Ähm, ja, deswegen glaube ich, tut mir das jetzt heute gut und danach muss ich direkt umsetzen.
1: Ja. Nee, kann ich nachvollziehen. Mir hat heute Morgen zum Beispiel auch echt direkt gut das Gym getan. Einfach direkt äh, mein Workout reingehauen. Und ich, ich bin auch froh, dass ich... Also ich mache ja meine Workouts auch im Gym, habe auch mein neues Workout da heute gemacht. Es war gut, weil ich hätte nicht zu Hause jetzt hier in der Umgebung bleiben können, weil ich dann wieder die Arbeit mit, da, also mit in meinen Sport genommen hätte. Weißt du? Deswegen war auch gut, ganz kurz mhm. ein räumlicher Wechsel. Und
0: äh, ja. Aber... Hast du schon eins gefunden?
1: Ja, also ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich gehe jetzt zu einem, was halt direkt wirklich drei Minuten ist und ich ähm, ja, denke, dass ich, also ich habe jetzt gerade noch einen Daypass. Ja, aber...
0: Okay. Ja, weil ähm, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht informiert, wo, in welches, also ob ich, ob ich überhaupt ins Gym gehe, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube aber eher nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das macht jetzt bei dir auch gerade eher wenig Sinn wegen deinen
0: Workouts, ne, die du ja von, von zu Hause aus machst. Ja, ähm, und weil ich auch gar nicht... Und wenn ich mal wirklich was mit Kraft machen wollen würde, haben wir ja ein Homegym. Wollte ich gerade sagen. Deswegen. Und ich gehe ja wirklich
1: nur dahin, weil ich einfach auch nicht die Gewichte habe. Also wenn ich einfach mal... Weil ich benutze ja gerne Kurzhanteln. Und, ähm, ja. Oder jetzt zum Beispiel, ich bin gerade Klimmzüge am Lernen, trainieren mal wieder. Weil ich da, also was mhm. heißt mal wieder? Ich konnte das früher mal. Also jetzt nicht viele. Ne? Aber einfach ich möchte halt einfach ein bisschen kräftiger werden im Oberkörper und habe das im, im Urlaub schon trainiert und ähm, das kann ich halt nicht von zu Hause aus trainieren.
0: Ja. Ja, ähm, also das habe ich da tatsächlich abgehakt, dieses Thema Klimmzüge, weil das sich so komisch anfühlt. Also es gibt ja so ein paar Übungen, die sich nach so einer Brust-OP echt komisch anfühlen und das sind so Sachen wie Klimmzüge beispielsweise. Hm. Könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen zu so machen. Ja.
1: Aber krass, das ist ja schon weird, dass es aber irgendwie trotzdem ein bisschen sich anders anfühlt oder oder irgendwie beeinträchtigt. Hä,
0: hey, voll. Ich finde es auch voll lustig, wenn Leute wirklich teilweise sagen, nö ich spüre davon gar nicht. es ist wirklich wie normal. Also ich kann alles normal, als wäre da nichts. Das ist nicht so. Also an alle, die sich das überlegen, überlegt euch das wirklich echt gut, wenn ihr... Weil wirklich, es ist nicht so, dass man sagt... Es fühlt sich alles gleich an, weil ich finde, Liegeschütze fühlen sich anders an, Klimmzüge fühlen sich anders an und ich finde auch wirklich eine Massage auf dem Bauch zu liegen, fühlt sich auch anders an, ehrlich gesagt. Mhm. Aber jeder darf sich selber entscheiden, wie es auch für ihn angenehm ist. Für mich ist es nicht angenehm, deswegen mache ich das auch nicht so gern, aber ähm, das sind so Sachen, die man sich definitiv davor auch überlegen muss.
1: Ja, that's true. Dann würde ich doch sagen, von Brust-OP und Klimmzüge, so nennen wir den Podcast, auf ähm, mhm. das heutige Thema. Beziehungsweise erstmal wollen wir uns heute bei jemandem halt. bedanken.
0: Gratitude! Oh!
1: Okay, dann. Voll abgeschnitten, Mary. Oh, hast du mit, also ich, Ja, ich habe wieder... Ähm, oh Gott, ich bin gerade voll äh, verwirrt, weil ich gucke gerade <lacht> in meinen mein gratitude buch und auf einmal sehe ich hier so einen Text von Dennis. Den lese ich natürlich nicht hat er dir reingeschrieben. Ja, den lese ich natürlich jetzt nicht vor. Süß, aber... hat
0: er dir eine Nachricht hinterlassen? Ja. Das ist goldig. Oh. Ja,
1: jetzt dann fang du mal lieber an. Also nee, oder ich fange an, weil dann höre ich dir zu, weil ich will das jetzt nicht anfangen zu lesen. Ich brauche für meine Zeit. Also, ich fange okay. an. Ja. Great Tute heute Morgen. Ja. Ähm, Habe ich direkt nach dem Aufstehen gemacht. Also ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie. Muss ich einfach immer mal wieder sagen. Ähm,. Wo ich die jetzt auch irgendwie, ich war jetzt nicht so viel in den so viel in Kontakt mit denen, aufgrund auch von meinem Holiday. Und natürlich habe ich ja eine Hochzeit gesehen, ne? Aber ja, ich bin jetzt froh, wenn ich am Wochenende wieder da bin, weil ich fahre am Wochenende runter. Oder hoch oder ist ja nur noch zwei Stunden, das muss ich aber noch auch noch kurz erwähnen. Das ist so oder geil. Rüber. <lacht> genau rüber. Genau <lacht> rüber. Ja, wollte ich gerade sagen, ich fahre jetzt einfach rüber, Leute. Ich kann mich jetzt ins Auto setzen und ich bin in zwei Stunden bei, meinem, bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer, in meinem Garten. Wie geil ist das?
0: Ja, bei mir übrigens auch.
1: Ja, natürlich, wir haben ja wieder dasselbe. Ähm,
0: das ist so geil, das ist so ein anderes Gefühl, oder? Davor immer so sechs, sieben Stunden. Ja. Und jetzt einfach mal so sagen, spontan kann ich rüberfahren.
1: Ist einfach auch so. Und vor allem, wenn wirklich mal irgendwas ja. sein sollte, dann ist man einfach auch da. Und man kann sogar mal morgens hinfahren und abends zurück.
0: Ja, echt Im, so. ne
1: Also easy, okay. Genau, erste Sache, ähm, dann bin ich sehr, sehr dankbar für meine Gesundheit oder auch einfach, dass ich aufgewacht bin und dass es mir irgendwie gut geht. Ja, ich muss sagen, weil mein Vater hatte mich heute so gefragt, ich habe vorhin mit dem Telefoniert, der meinte, wie geht es dir denn auch jetzt, weil du warst ja auch so krank und so vor der Hochzeit. Und dann habe ich so gesagt, nee, jetzt geht es mir auch eigentlich wieder gut. Und im Urlaub war es echt so, ich habe richtig die, so diese letzten stressigen Wochen vor der Hochzeit danach dann gespürt, weil man natürlich dann mal runtergefahren ist, aber ich bin wirklich aufgewacht morgens, Marissa, und ich war so müde, ich lag eine halbe Stunde im Bett, ich kam nicht aus dem Bett. Klar, wir waren zwar auch im Urlaub, aber so nach fünf, sechs Tagen haben wir ja dann schon auch unsere Morgenroutine und sowas wieder angefangen. Ja. Und es war so also hing mir alles so in den Knochen und jetzt kann ich wirklich sagen, also ich wache jetzt auch nicht morgens auf und sage, boah, ich habe 100% Energie, aber ich bin schon wieder fast da. Und das ist echt, mhm. äh, ja, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für. Und letzte Sache, ich bin sehr dankbar für neue Möglichkeiten, neue Türen, die sich öffnen. Bin einfach sehr, ja, dankbar für alles, was jetzt so kommt. Und ja, mehr auch nicht.
0: Äh, ja, das ist, doch, das ist doch auch genug schon. Das ist doch richtig schön. Ähm, da kann ich direkt anknopf-, äh, anknüpfen, anknüpfen. Äh, ich bin, da, ich bin heute auch voll dankbar, also generell auch immer für meine Familie, aber auch gerade meine Tante und Onkel zum Beispiel, die jetzt ja hier voll nah bei uns wohnen. Also die sind, ähm, ja, die wohnen 25, 35 Minuten von uns entfernt. Und für Gotti und Hans, also für meine Tante und Onkel, waren wir halt immer wie eigene Kinder, weil die haben keine eigenen Kinder. Also haben sie sich zwar immer gewünscht, aber hat dann nicht so geklappt. Und für die waren wir wirklich wie ihre eigenen Kinder schon immer. Also die machen alles für uns und auch jetzt. Ich sag immer, kommt bitte nicht, bitte macht ihr euch, weil die sind beide schon Rentner. Und ich sage immer, nein, macht jetzt bei uns nicht so viel und sowas. Aber wirklich, die, die, das, die werden sauer, wenn ich sage, sie sollen uns nicht helfen. Die sagen, lasst uns jetzt doch, wir wollen das doch, uns macht das doch Spaß. Und das habe ich doch gerade gesagt, wenn es bei uns gerade irgendwelche Bohrgeräusche oder sowas sind. Mein Onkel ist im Keller und macht gerade einen Raum, weil da muss voll viel gemacht werden. Das ist ein kompletter Werkzeugraum. Da muss alles neu gemacht werden. Und das hat er sich jetzt so als Projekt gemacht, dass er das jetzt so halt Umsetzt und ist heute halt Morgen schon direkt gekommen, stand vor der Tür. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so früh kommen und haben sich voll vorgenommen, heute halt wieder richtig so zu schaffen und so Sachen zu machen. Und ich sage immer, boah bitte, nehmt euch doch, genießt doch einfach den Tag zu Hause, macht irgendwas. Und so, nein, 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 wir wollen. Also ich bin da auf der einen Seite, denke ich immer so, ich möchte, ich möchte nicht, dass die das machen. Auf der anderen Seite möchte ich ihnen das auch nicht wegnehmen, weil ich das Gefühl habe, das macht Ihnen halt wirklich Spaß. Und auf der anderen Seite bin ich auch voll dankbar dafür, dass sie uns so viel helfen wollen überhaupt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen, ja, dafür bin ich mega dankbar. Und es fällt mir aber voll schwer, nur Dankbarkeit zu spüren. Also ich, ich habe da irgendwie voll den innerlichen Struggle, weil es mir auf der einen Seite möchte ich eigentlich nicht, dass sie ihre freie Zeit bei uns verbringen und da jetzt irgendwie gerade Gotti will, Gott, will die ganze Zeit meine Fenster putzen zum Beispiel meine Tante. Ich sage, Gotti, lass das, mach das nicht, ich mach das selber. Nee, ich will das machen und so. Also ich weiß irgendwie gar nicht, so wie, wie ich richtig handeln soll, aber auf der einen Seite möchte ich nicht, dass sie es macht, aber auf der anderen Seite will sie es wirklich unbedingt machen. Also ich finde es voll schwierig, aber im Endeffekt ist mein Ziel dafür, einfach Dankbarkeit zu verspüren, weil ich weil sie wirklich das aus tiefstem Herzen machen wollen. Und ich glaube, man hat immer innerlich das Gefühl, dass man, das, dass man ihnen keine Last sein will. Aber ich glaube, ja. für sie ist es wirklich keine Last. Ich glaube, für sie ist es wirklich einfach schön, uns zu helfen.
1: Ja, jetzt verstehst du ähm, mich mal, weil ich ja immer auch früher ja. oft das Problem hatte, dass ich einfach keine Hilfe annehmen kann. Und das ist halt wirklich so, die Menschen, ja, die wirklich darauf Bock haben, also klar, also doch, die haben einfach Bock darauf, auch wenn die natürlich ihre Zeit dafür opfern, aber die freuen sich einfach, weil sie da natürlich die Dankbarkeit auch von dir spüren und weil sie einfach jemandem geholfen haben. Ja. Und ich meine das ne, wenn wir, wir anderen helfen, fühlen wir uns ja auch dabei besser. Deswegen muss man die Leute echt manchmal einfach ja. nur lassen.
0: Voll, aber es fällt einem mega schwer. Also vor allem bei so Sachen, jetzt, wenn Leute einem wirklich physically helfen. Manchmal ist es ja so, wenn man jemand so, wenn dir jemand einen Rat gibt und sowas und seine Zeit dir schenkt, ist es ja auch irgendwo helfen. Aber wenn jemand wirklich so körperlich sich einsetzt und sagt, so ich möchte das jetzt im Garten machen oder ich möchte jetzt deine Fenster putzen, weißt also du, solche Sachen, um dir halt was abzunehmen, weil es ihnen aufs wirklich ich meine, vielleicht ist es auch so, dass es ihnen einfach voll Spaß macht, ein neues Projekt zu haben. Weißt du, dass sie sagen, hey, das ist gerade einfach unser Highlight, bei euch da zu sein und euch zu helfen. Aber trotzdem fällt es einem voll schwer, das zuzulassen irgendwie. Das ist ganz krass. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber ich bin dankbar dafür. Also das, ich, das weiß, das ist so krass zu schätzen. Dann bin ich aber auch gleichzeitig dankbar, weil ich heute Morgen, ich habe auch PMS, muss ich sagen, also ich merke richtig heute, ich habe heute einfach eine komische Stimmung, habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass ich mich so loaded fühle, aber auch gleichzeitig mich einfach mega erschöpft fühle und irgendwie so auch ganz komisch und ich glaube einfach, ich müsste, also ich habe einfach PMS und ähm, bin voll dankbar dafür, dass ich mich heute dafür entschieden habe, einfach einen Rest-Date zu machen, dass ich jetzt gar nicht mich so... Weißt du, manchmal ist ja so ein Tag, der man fühlt sich so ein bisschen so... Und dann denkt man sich, ich mache jetzt einen Workout, danach fühle ich mich gut und so und alles. Aber heute ist ein Tag, wo ich voll gut auf meinen Körper hören konnte und einfach merke, heute wäre es jetzt auch nicht gut, mich so zu pushen und zu sagen, ich, ich übergehe dieses erschöpft gefühl jetzt einfach mit einem Workout, sondern ich glaube ich, übergehe dieses Erschöpfsein-Gefühl jetzt einfach mit Rest. Und ich glaube, manchmal sind solche Tage einfach voll schwer, vor allem für Leute wie dich und mich, Mary, die ja schon immer sehr ambitioniert sind, was auch Training und so angeht. Und dass wir sagen, nee, wir wollen es durchziehen, wir sind diszipliniert. Und ich glaube, dass an manchen Tagen es schon fast schwerer ist, dann sich dazu zu entscheiden, eben das Gegenteil zu machen. Dass man jetzt nicht sagt, ich kriege danach Energie, weil nach einem Workout, klar würde ich mich danach wieder voll in Energie geladen fühlen, aber es ist voll schwierig zu entscheiden, ob der Körper jetzt wirklich dieses Workout braucht, um Energie zu kriegen oder ob der Körper eigentlich Rest braucht, um wieder Energie zu kriegen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut.
0: Also, ja, und heute mega. ist so ein Tag, wo ich, glaube ich, einfach richtig, richtig gechillt machen muss. Also ich habe heute ja eh voll viel Sachen am PC und alles Mögliche zu tun von dem her. Ich meine, die Zeit kriege ich auch überbrückt, also so ist es nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall heute Morgen für mich so innerlich so, oh, ich will eigentlich, aber ich wusste, das ist heute einfach besser nicht. Deswegen heute ist Rest Ich bin auch voll dankbar dafür, dass ich mich dafür entschieden habe und es für meinen Körper heute tue. Und ähm, der dritte Punkt, was man, finde ich, auch immer wieder zu schätzen wissen muss, weil es einfach so viele Leute gibt, die einfach das überhaupt nicht haben, ist, dieser Zugang zu wirklich guten, frischen Lebensmitteln. Weil wir auch gestern, vielleicht hast du gesehen, wir haben so eine geile Bowl gemacht zum mhm. Abendessen und so, so bunt und so vollwertig und alles. Und ich dachte mir, boah, was was für was, wie geil ist es, das, dass ich mir das, das heute gemacht habe, mal wieder mir die Zeit genommen habe und überhaupt, dass wir den Zugang zu all dem haben. Deswegen dafür bin ich auch voll dankbar so für, für den Zugang, dass wir, das, dass wir die Möglichkeit haben, uns so gut zu ernähren.
1: Ja, also das ist auch echt das, was ich ähm, was ich sehr schätze. Und auch Wasser einfach. Also, was, also Leitungswasser, beziehungsweise wir haben ja auch so gefiltertes Wasser, was wir zu Hause trinken können. Mhm. Und dafür bin ich einfach auch so dankbar, so einfach eine, ähm, also keine begrenzte Anzahl dazu haben, weißt du? Es gibt ja. manche Menschen, die können einfach halt nur ein Glas Wasser am Tag trinken, weil die einfach nicht mehr zur Verfügung haben.
0: Ey, das ist, ist so krass und das wenn wir jetzt vielleicht mal unsere Reichweite dafür nutzen können, dann würde ich das auch gerne an der Stelle machen. Ich bin ja, also ich bin ein richtiger Freak, was Wasser angeht. Also wenn jemand neben mir sich seine Hände wäscht und während dem Einseifen oder halt, ja, Seifen benutzen, das den Wasserhahn anlässt, da kriege ich richtig die Krise. Oder wenn mir jemand erzählt, ähm, dass er während, weißt du das, so, so verschwenderisch mit Wasser umzugehen, finde ich richtig schlimm. Weil an alle wirklich ist mein Appell, wir haben einen hardcore und akuten Wassermangel auf der Welt. Wir müssen mit unseren Ressourcen, also wir müssen einfach mit dem Wasser, das wir zur Verfügung haben, extrem, wirklich extrem sparsam umgehen. Deswegen, bitte, 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 fangt nicht an, den Wasserarm aufzudrehen und euch dann erstmal am Telefon mit Leuten zu unterhalten und irgendwann mal das Wasser zu nutzen oder macht aus, während ihr Shampoo benutzt oder macht keinen so harzlingt, aber habt nicht irgendwie. Stundenlang Sex unter einer wasserlaufenden Dusche. Solche Sachen, das sind alles so Sachen, die kann, könnte ich mit meinem Gewissen mittlerweile gar nicht mehr vereinbaren. Ich kriege das ja wirklich teilweise Geschichten, ja, dann haben wir das gemacht. Macht das bitte nicht. Denkt bitte dran, dass wir diese eine Erde haben, dass wir mit Wasser so sparsam umgehen müssen. Deswegen guckt bitte, dass ihr irgendwie auch euren Teil dazu beitragt.
1: Witzig jetzt, wo die Sache sagst. Ja, okay, es okay, passt. Ja, sicher. aber ich dachte
0: vor kurzem, hat mir eine Freundin das erzählt, dass sie da hat, und dann stundenlang und ich dachte mir so, boah, ey, bitte erzähl mir das nicht. Ich finde es gerade richtig assi. Ich fand es wirklich richtig scheiße. Ich konnte gar nicht mehr der Geschichte folgen, weil sie mir erzählt hat, ja, und das Wasser lief die ganze Zeit und bla. Und ich dachte mir, boah, ne, also hey, das geht, geht so, einfach heutzutage nicht mehr. Das ist so
1: witzig, weil es kommt mir vor wie in so einem Film. So diese Szene.
0: Ja. Ja, und dann, dann hat sie halt von dieser dramatischen Szene erzählt, wie sie da unter dem Wasser und Stunden, eine Dreiviertelstunde und bla. Und, und ich habe also halt wirklich in dem Moment gedacht, ich, ich ja, ich habe wirklich, weil ich halt, da, da bin ich ja ein Freak, wenn Maxi zum Beispiel irgendwas macht und er guckt mich an und ich gehe sofort hin und mache das Wasser aus. Weißt du, ich drücke sofort runter, weil ich das so sinnlos finde, Wasser laufen zu lassen, wenn man es gerade nicht braucht.
1: Ja, ja, nee, stimmt ja auch. Makes sense.
0: Darauf erstmal einen Schluck Wasser.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe auch getrunken. Also falls ihr mich hier ab und zu mal so klimpern hört, ich trinke jetzt immer irgendwie mein Wasser aus dem Strohhalm, keine Ahnung, habe ich jetzt gerade so einen Tick aus dem Glas Hoffentlich schon. Glas. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja. Okay, gut.
1: Und ja. Okay, ähm, then please let's okay. start.
0: Ja, dann genau, mein Part. Wir würden uns sehr, sehr gerne an dieser Stelle bei unserem heutigen Sponsor bedanken, Nämlich Sunday Natural. Sunday Natural kennt ihr wahrscheinlich schon ähm, von, von mir, wahrscheinlich, weil ich einfach super viel von Sunday Natural benutze. Wenn man meine Supplement-Schublade aufmachen würde, würde man mit Sunday Natural quasi vollgeflutet werden, weil ich einfach super viel von denen habe. Also inzwischen kann ich gar nicht mehr genau aufzählen, was ich alles habe. Es sind alles top qualitativ, also wirklich qualitativ sehr hochwertige Supplements. Wir haben sie schon mal im Podcast vorgestellt. Wir können es auch jetzt gerne nochmal wiederholen. Die Qualität ist top. Die, die Produkte sind geprüft. Ähm, das ist alles natürlich und das passt vor allem heute zu unserer Folge, weil wir heute auch so ein bisschen über Entspannung und Mental Load etc., also einfach mentale Gesundheit sprechen wollen und da ist natürlich physische Gesundheit eine absolut wichtige Rolle, die dazu eben, ja, da mitspielt ähm, und deswegen, ja, wollen wir uns heute bei Sunday Natural bedanken und wir haben auch Empfehlungen, drei haben wir uns ausgesucht, drei, die auch heute gut zu unserer Folge passen mhm. und die drei äh, oder zwei davon sagt Mary mal ganz kurz.
1: Ja, also soll ich, ich nenne das schon mal alle drei einfach, ne? Auch. Ja. Ja, also genau. Wir haben uns ähm, dadurch, dass wir, wir reden ja schon die ganze Zeit so ein bisschen über mein Mental Load und ähm, wollen heute generell nochmal so ein bisschen auf mentale Gesundheit eingehen. Deshalb haben wir diese drei ähm, Supplements ausgebildet. Das ist einmal Ashwagandha, Magnesium und Sleep Spray. Alle haben, würde ich jetzt auch mal sagen, so ein bisschen <lacht> die Wirkung, dass man sich äh, ein bisschen entspannt, also gerade so Sleep Spray, warum benutzt man Sleep Spray, warum benutzt man Magnesium? Ähm, Magnesium, wie ihr hoffentlich wisst oder jetzt dann wisst, äh, hilft uns auf jeden Fall, unsere Muskeln zu entspannen. Ich nehme es auch immer abends, Marissa sagt es auch immer, wenn ihr es nehmen wollt, abend, nehmt es abends, damit es äh, ja vorm gehen euch einfach auch immer ein bisschen mehr hilft, einzuschlafen. Ähm, Regeneration der Muskeln, wie gesagt, ist super wichtig, ähm, Sleep Spray hat auch Melatonin enthalten. Melatonin ist das Schlaf, äh, nicht Enzym, sondern das Schlaf, ähm, Hormon. Hormon. genau, das wir brauchen, um einzuschlafen. Und deshalb, ähm, genau, auch immer oder am besten vorm Schlafen nehmen. Und Ashwagandha-Marissa.
0: Genau, Ashwagandha ist ein Adaptogen. Ich habe das schon vor Jahren mal in meinen Stories schon gezeigt. Da war das noch gar nicht so ein Thema. Da habe ich das früher mal so entdeckt und fand es voll spannend. Aber inzwischen ist es sehr etabliert, wird auch von verschiedenen, auch vor allem ganzheitlich praktizierenden Ärzten empfohlen. Es ist gerade beim Schlafen sehr hilfreich. Also es wird vor allem in der Ayurveda wird es schon seit Jahren eingesetzt bei zum Beispiel Schlaflosigkeit oder auch Angstzuständen aber auch bei Schmerzen, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen und bei hormonellem Ungleichgewicht. Also äh, Ashwagandha ist halt, ja, Adaptogene zeichnen sich ja da, dafür aus, dass sie halt an der Stelle ansetzen, wo sie gebraucht werden. Ähnlich wie Maka beispielsweise auch. Ähm, aber wir haben uns Ashwagandha deswegen eben überlegt, weil es eben gerade beim Schlaf auch sehr, sehr fördernd hilft oder ja, förderlich sein kann. Und das sind unsere heutigen drei Empfehlungen. Da haben wir auch einen. Code und der ist für 10%, also ein 10% Off-Code mit dem Code, Achtung, Mary und Marisa. Wir posten das auch nochmal in den Show Notes. Der ist ab heute gültig und gilt bis zum 30.09. Also wenn ihr da bei Sunday Natural euch was aussuchen möchtet und 10% sparen möchtet, könnt ihr gerne unseren Code nutzen. Unsere drei Empfehlungen habt ihr. Und jetzt würde ich sagen... Geht Mary mal in die Einleitung unseres heutigen, unser, unser, in unser heutiges Thema, wow, okay, mein Gott. in das heutige Thema rein, los geht's, sorry.
1: Genau, also wie ich gesagt habe, Mental Load, es geht im Endeffekt ein bisschen einfach um irgendwie Anti-Stress. Wir kennen es alle, wir sind in unserem Alltag sehr gestresst, wir haben super viel in unserem Kopf, so viel passiert um uns herum, so viel passiert in uns drinnen. Und Marissa und ich kennen das Gefühl natürlich sehr gut. Marissa sogar gerade auch heute. Ich muss sagen, das war bei mir die letzten Tage auch sehr, sehr, sehr präsent. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir ja einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, wie man sich dann fühlt und warum man sich so fühlt. Und haben halt dann eben auch unsere Tipps aufgeschrieben, wie wir am besten ja einfach mal mental abschalten können. Was natürlich, glaube ich, generell einfach immer eine hohe, also es ist eine Kunst, das ist überhaupt zu können. Man kennt ja viele Leute, die meditieren und sagen so, die Meditation ist irgendwie so das, mit das Einzige oder mit das Einzige Tool, wo man wirklich einfach mal nur bei sich ist und alle Einflüsse fallen lässt. Ich habe das noch nie so geschafft, also doch ein paar Mal beim Yoga. Ähm, aber ja, würdest du, wie, wie würdest du denn jetzt gerade so ein bisschen, weil du fühlst dich ja jetzt gerade so ein bisschen, so Mental Load überhaupt beschreiben? Also was passiert dann mit einem, nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper, Erklär doch mal.
0: Äh, ja, also ich habe da, auf den Begriff kam ich erstmal, weil ich dazu vor kurzem ein Hörbuch angehört habe. Und ich glaube, das hieß raus aus der Mental Load-Falle oder sowas. Und ich fand es voll gut, mal so, eine, so ein Wort dafür zu haben, was das Gefühl überhaupt beschreibt. Und Mental Load ist halt einfach das, was wir einfach im Kopf haben. Also wir sind ja als Individuen und vor allem Leute, die einfach auch Ambitionen haben oder ambitioniert sind und motiviert sind zum Alltag, sind wir vollgepackt mit irgendwelchen Gedanken, die wir im Kopf haben, vor allem aber auch To-Dos. Also wir müssen an so viele verschiedene Dinge denken. Und je mehr Verantwortung man hat, desto höher ist der Mental Load, weil dann hast du nicht nur für dich Verantwortung, dann hast du auch noch für bestimmte Projekte Verantwortung, vielleicht für bestimmte Personen, vielleicht hast du ein Kind und musst auch noch für dein Kind mitdenken. Vielleicht hast du irgendwie einen Partner oder eine Partnerin und musst auch noch für die mitdenken. Und irgendwie steigt dieser Mental Load von, von jeder Verantwortung, die man irgendwie noch zusätzlich hat, immer, immer mehr. Und von diesem Mental Load irgendwie wegzukommen, wird halt irgendwie auch voll schwer, weil man hat diese Gedanken halt im Kopf. Und das kennen besonders Menschen. Also ich mit, ich kenne ganz, ganz erfolgreiche Menschen teilweise, die haben, die kommen aus dieser Falle nicht raus. Und dann haben die ganz, ganz, ganz schlimme Schlafprobleme. Also ich kenne leider auch wirklich erfolgreiche Menschen, die dann auch zu Drogen gegriffen haben, weil die einfach diese diesen Mental Load, die, die, kommen, die können nicht mehr abschalten, ohne irgendwie eine Substanz dann beispielsweise. Und um das zu umgehen, finde ich es halt voll wichtig, weil ich also ich habe zum Beispiel noch nie irgendwie mit Drogen bin ich in Berührung gekommen und da bin ich auch mega froh darüber, dass ich das noch nie irgendwie in Erwägung gezogen habe, weil ich einfach immer auf irgendeine andere Art und Weise irgendwie Tools für mich finden möchte und auch werde, um von diesem Mental Load wegzukommen. Und deswegen möchten wir auch darüber ein bisschen reden, weil es einfach so wichtig ist, weil mhm. es wirklich an die Substanz gehen kann, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn man nicht mehr entspannen kann, wenn man in Urlaub geht und es nicht mal mehr im Urlaub schafft, abzuschalten, weil man die ganze Zeit, es rattert die ganze Zeit irgendwie. Das ist das Und das ist, ist so Mental so Load. Beispielsweise, du gehst, du bist wo und du hast aber im Kopf jetzt schon, was du danach machen musst. Zum Beispiel, du gehst, eigentlich hast du jetzt einen schönen Spaziergang mit deinem Hund geplant und während des Spaziergangs denkst du die ganze Zeit drüber nach, ich muss nachher noch daran denken, ich muss da noch anrufen, das darf ich nicht vergessen, ich muss das rausstellen und bla, bla, bla. Und das also ist Mental Load ist, für mich.
1: Ja, so. also ich absolut, Mental Load ist, einfach, eine, ist es einfach die Belastung, die du wirklich im Kopf hast. Äh, nicht ja. ne, nicht nur unbedingt, wie gesagt, körperliche Belastung, sondern klar, wenn du natürlich so viel im Kopf hast, beziehungsweise einfach so viel rumspürt, ja. wo du aber nicht, also wo das, was du nicht bewusst steuern kannst. Ich bin einfach das beste Beispiel, gerade mit diesem Urlaubsthema. Ich habe letztes Jahr in unserem Urlaub einfach direkt gemerkt, ich wollte, habe mir echt vorgenommen, mega viele Workouts zu drehen, voll den Content zu machen und dann bin ich da angekommen und ich habe mich so unter Strom gefühlt, ich war einfach gestresst, obwohl ich das Meer neben mir hatte, obwohl ich ein geiles Haus hatte, ich war mit Dennis, ich war mit seiner Fam und ich hing einfach dann und habe gesagt, ja. ich, kann den, ich weiß nicht, wie die nächsten zwei Wochen jetzt sein werden. Also ich war richtig, ich hatte richtig Anxiety, also so eine Sorge, weil ich dachte, ich werde diesen Urlaub nicht genießen können und dann habe ich mir ja, doch ja. einfach gesagt, komm, Meri, du willst jetzt einfach keine Workouts drehen, weil ich hätte sonst diesen Urlaub einfach nicht genießen können. So Und äh, jetzt in diesem Urlaub auch genau dasselbe. Ich habe mir einfach strikt vorgenommen, weil ich das ja wegen also aus letztem Jahr gelernt habe, die ersten paar Tage nach der Hochzeit dann wirklich nichts zu machen. Und das habe ich dann auch gut geschafft. Und trotzdem, ich habe richtig gemerkt, wie ich dagegen ankämpfen muss und das hatte ich damals nicht. Also ich, wenn ich früher in den Urlaub gegangen bin, Marissa, da habe ich zwei Wochen Urlaub gehabt und dann war das auch geil. Also ich bin nach ein, zwei Tagen ziemlich schnell angekommen äh, und hatte so, also da wusste ich nicht mehr, dass sowas überhaupt existiert und jetzt kann ich das halt so gut nachvollziehen, weil wenn man da nicht strikt ist, wenn man sich nicht wirklich diese Zeit nimmt, wo du diese Pause, wo du wirklich sagst, ich mache jetzt einfach mal nichts und das ist halt ja. gerade die Kunst und doch, ich also wo ich das erste Mal Mental Load gehört habe, das war jetzt bei, es war ja auch die letzten zwei Wochen oder sowas, äh, bei Kamuschka, also ich folgte ja nicht, aber mh, ich habe die irgendwie einen Post von ihr gesehen und dann habe ich das halt gelesen, dass sie halt auch, auch über, diese, über dieses Mental Load spricht, über die Belastung. Und ja, es war halt irgendwie interessant zu sehen, weil gerade, glaube ich, einfach Social Media äh, und gerade wenn du natürlich so eine große öffentliche Person auch bist, hast du ja nicht einfach nur, wie du gerade gesagt hast, so deine eigenen, deinen eigenen Kram, sondern du musst halt noch irgendwie eine riesen Community pleasen von einer Million Leute. Dann hast du noch für 300.000 Businesses, dann hast du noch das und das. Und dann kommen ja noch diese Alltagssachen auch dazu. Ne? deswegen auch To-Do-Listen. Wir sagen immer ja, To-Do-Listen sind cool, aber für manche Menschen sind die vielleicht irgendwann sogar toxisch, weil die morgens aufwachen und diese To-Do-Liste sehen und so gestresst sind, dass die dann auch vielleicht verstarren. Also ich kenne das bei mir, ich habe zwar natürlich die Disziplin, die mich halt echt immer wieder meinen mein Arsch, auf gut Deutsch, die den halt immer antritt und deswegen stagniert halt einfach selten. Nur ich weiß auch, dass irgendwann das einfach auch nicht mehr geht, weißt du? Und man dann einfach ja. in so einen Zustand kommt. Ich meine Burnout und so ist natürlich das ist jetzt irgendwo das Nächste, was man einfach kennt, wo man einfach sagt, man ist so ausgelöscht, dass du halt keine Energie mehr hast für nichts. Es fängt dann halt einfach im Kopf an und ähm, ja, wird dann auf deinen ganzen Körper übertragen. Deswegen, oh, ich bin froh, dass wir echt heute darüber reden, ne, was ist so wichtig.
0: Also das ist schon also voll krass. Wie du auch sagst, To-Do-Listen, finde ich, können auf der einen Seite natürlich toxisch sein, ich finde. Deswegen ist es übrigens auch später einer meiner Tipps äh, mit den To-Do-Listen, weil ich finde, man muss sie richtig machen. Ja. Ich finde, To-Do-Listen können nämlich bei Mental Load halt voll helfen, aber nur, wenn man sie richtig macht. Weil manche Leute klatschen sich eine To-Do-Liste halt so voll, dass man da drauf guckt und es ist übelst unrealistisch, dass man das an einem Tag schafft. Und dann stressen die sich. Deswegen ist es halt voll wichtig, dass man To-Do-Listen halt richtig macht und dass man halt auch wirklich irgendwie lernt, sich selber einzuschätzen. Weil es gibt Menschen, die überschätzen sich halt immer. Die denken immer, sie kriegen voll viel geschafft und am Ende schaffen sie es halt nicht. Und dann sind sie komplett gestresst dadurch. Und deswegen ist es halt erstmal so: man muss sich erstmal selber richtig einschätzen können und selber einschätzen können, wie viel schaffe ich denn an so einem Tag. Und dann ist es halt einfach, das, das man denkt immer, das wäre Zeitverschwendung, sich mit sich selber zu beschäftigen. Voll viele denken so, ist ja unproduktiv, mich selber besser kennenzulernen. Weißt du, so Persönlichkeitsentwicklung ist ja. Oh, nee, ich habe keine Zeit für sowas. Ey, ganz ehrlich, wenn du dir einmal Zeit für Persönlichkeitsentwicklung nimmst und dich selber richtig kennenlernst, was kann ich mir zutrauen, wie, bin, wie, wie schnell bin ich in, in verschiedenen Punkten, in verschiedenen ähm, Skills im Leben und sowas, wenn du dich selber mal wirklich kennenlernst, dann wird es so zeiteffizient für dein weiteres Leben sein, weil du dich einfach, du lernst, mit dir zu arbeiten. Und sobald man halt irgendwie lernt, mit sich selber zu arbeiten, kann man auch, also kann man viel besser rausfinden, wo bin ich gut drin, was muss ich vielleicht outsourcen, weil da bin ich einfach schlecht drin, da ist es viel, viel effizienter für mich, wenn ich eine andere Person dafür bezahle, die irgendwas für mich macht, weil ich einfach darin nicht so schnell bin oder weil es für mich toxischen Mental Load bedeuten würde. Das ist bei mir beispielsweise mit Buchhaltung. Natürlich könnte ich mich in, in, in Texas, also in so, so, so dieses ganze Buchhaltungssteuerkram irgendwie reinlesen und äh, meine Umsatzsteuern, weißt du, natürlich könnte ich irgendwie lernen, das selber zu machen, aber Mary, das würde mir einen Unf das würde mir jeden Monat kranken Mental Load irgendwie bescheren. Will ich das? Nein. Deswegen bin ich bereit, dafür zum Beispiel Geld zu zahlen, jemanden outzusourcen, weil ich mich dann um Dinge sorgen und kümmern kann, die ich kann, für die ich mit dem mit, mit, wo mit, mit dem Druck ich klarkomme, weißt du? Weil es gibt ja verschiedene Themen, mit manchen Themen kommst du von, mit dem Druck gut klar und bei manchen geht es geht gar nicht, weil du dich komplett überfordert fühlst. Und das sind so Sachen, man muss sich halt einfach mal richtig kennenlernen und deswegen ist halt auch so dieses ganze, sich dafür mal Zeit nehmen, so wichtig.
1: Ja, weil man einfach, ich glaube, wenn man also in so einer guten Position gerade ist oder einfach in einem guten in einer guten Phase in seinem Leben, dann denkt man so, ich brauche das alles nicht. Aber es kommen einfach irgendwann die Phasen, es ist ganz normal, that's live, wo du einfach diese Hilfe, auf die Hilfe angewiesen bist äh, und wo, wo du auch einfach angewiesen bist, mal eben einen Gang zurückzuschalten. Und wenn du das halt noch nie irgendwo praktiziert hast oder du nicht mal weißt, wie du die Signale deuten sollst, ne, dann ist es halt vielleicht auch irgendwann zu spät und Schon mal einen kleinen Tipp, den ich vorab geben will, wo wir über die To-Do-Listen gesprochen haben. Weißt du, was ich seit neuesten mache? Weil ich schon gemerkt habe, dass wenn ich allein in meine Notizen, in meinem iPhone, als Überschriften To-Do hinschreibe, dass mich das schon einfach stresst. Und weißt du, wie die Listen jetzt bei mir heißen? Krass, mal.
0: mich motiviert es. Wie bitte? Wie heißt es? das? Ist, mich motiviert ist okay. voll. Und wie heißt also, Ja.
1: Und, und seitdem ist es einfach geil. Seitdem können auch 20 Sachen draufstehen. Das stresst mich einfach irgendwie nicht mehr so. Die heißt Love-List. Und, ja,
0: das ist vielleicht echt ein guter und und Feed, die sowas und triggert ist, schnell. Ja. ja,
1: und das ist einfach total weird, weil also es ist komisch. Weil, guck mal, es heißt einfach nur anders und ich sehe die und ich denke einfach so: Love, dann denkst du einfach direkt an was Schönes, es ist etwas Positives, etwas Warmes. Und wie gesagt, da stehen jetzt gerade zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen drauf, aber es ist so voll okay. Ja. Also nur als so random Ja, also, das müsste
0: ich vielleicht auch mal probieren. Ich könnte das auch mal probieren, ich jetzt nicht erschrecken. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier die Tür zu, weil es wird gerade doch zu so laut draußen. Also ja. Yeah. Ähm, also das muss ich auch mal probieren, weil es ist ja schon so. Vielleicht denkt also vielleicht denkt man immer irgendwie, das würde einen nicht stressen, aber vielleicht ist es unterbewusst dann trotzdem, weil man dieses To do ist so immer mit Husteln in Verbindung, weißt du so. Und, ja, und vielleicht auch, ist es allein schon fürs Unterbewusstsein, wie du sagst, mit ja, love, dass man sich mit was Gutem verknüpft und
1: so. Genau, und das Will kann ich probieren. Das ist, ich gibt Feedback. Das ist jetzt, kann ich, genau, gib mir Feedback, mach das mal. Also machst, mach du das auf jeden Fall, machen. also die anderen sollen das auch bitte machen. Ähm, also in mir hat es halt echt krass geholfen und selbst aber auch wo wir schon mal, oh, weiß nicht, da haben wir auch schon mal, glaube ich, letztes Jahr oder so, wir haben ja schon mal über To-Do-Listen generell gesprochen und ich finde es auch generell einfach wichtig, dass man immer ähm, ehrlich zu sich sein muss und immer sagen muss, am Ende des Tages, wenn nicht alles abgehakt ist, dann ist es auch einfach nicht schlimm, weil was du einfach heute nicht geschafft hast, das machst du einfach dann morgen und gerade auch bei diesen ganzen ähm, Sachen, die wir jetzt ähm, zu tun haben mit Ummelden und Papiere und Steuern und sowas, äh, da habe ich mir auch einfach am Anfang voll Stress gemacht. Ich habe natürlich jetzt immer noch irgendwo, welche also ich habe immer noch Sachen, die ich zu tun habe und wo sich auch noch Ämter nicht gemeldet haben und etc., aber da denke ich mir auch wieder so, das wird schon alles. Ne? Wenn das halt nicht jetzt die Woche passiert, dann passiert ja. es halt in einer Woche oder in zwei und klar, man muss natürlich immer aufpassen. Ich hatte Marissa nämlich schon erzählt, ich muss jetzt auch eine Strafe zahlen, weil mich das Amt da in Ingolstadt, da die haben irgendwie was Quersitzen gehabt oder was auch immer, irgendwas habe ich falsch gemacht, ist ja auch okay. Aber ähm, ja, im Endeffekt, wir wissen, am Ende wird immer alles gut. Also selbst wenn ihr, wie gesagt, euch Sachen aufschreibt und die Sachen dann einfach nicht so in dem Maß hinbekommt, stresst euch einfach nicht, weil ihr habt eh genug Stress und ne ist dann halt besser.
0: Voll, also übelst. Und ähm, wenn du, also schreibst du immer täglich diese Lovelist oder machst du das so für eine Woche?
1: Mm, ja, gut, dass du fragst. Ich habe die, also tatsächlich mein Ziel ist es, die eigentlich an, an einem Sonntag oder vielleicht oder eher Montag einfach zu schreiben für die Woche und dann auch immer mit Tagen. Also Montag muss ich das machen, Dienstag das, Mittwoch das, weil ich ja auch oft mal einfach Termine habe, die an den Tagen dann aufkommen und jetzt gerade schreibe ich die aber schon daily. Also ich war jetzt im Urlaub ne? und da habe ich es aber auch gemacht. Mhm. Ja, aber ich glaube, das kann wirklich so wirklich jeder machen, wie er will. Also ich muss sagen, es stresst mich jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt eine, eine Weeklist mache. Im Endeffekt also, oder im Gegenteil, das, das gibt mir einfach mehr, mehr Struktur, weil ich einfach dann schon weiß, was jeden Tag auf mich zukommt und ja. vor allem, was ich dann auch noch dazu packen kann. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, weil für mich ist es nämlich so, eine Weekly-List ist für mich nämlich auch besser, weil wieder auf das Thema Mental-Load zu kommen. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass wenn ich es nicht direkt alles aufschreibe, dass ich was vergessen könnte. Und sobald mhm. ich es rausgeschrieben habe, habe ich das Gefühl, kann ich es aus meinem Kopf rauslassen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich mache das jetzt so, ja, darum, ich, also darüber, darum kümmere ich mich morgen, dann habe ich aber die ganze Zeit bis morgen es heute schon im Kopf. Weißt du? Und wenn ich dann aber einfach alles auf eine Liste schreibe, was ich diese Woche zu tun habe, dann kann ich so irgendwie ein bisschen mich zurücklehnen, weil ich ganz genau weiß, selbst wenn ich es vergesse, steht es ja noch auf meiner Liste drauf. Deswegen für mich ist es immer voll wichtig, dass ich wirklich alles, was mir irgendwie die Woche zu tun ist, dass ich das aufschreibe, weil ich mich dann sage, okay, und dann gucke ich, lese ich die mir trotzdem jeden Tag immer durch und gucke, okay, was kann ich heute machen, was muss ich, was kriege ich heute auf gar keinen Fall hin, also dass ich immer so dann nochmal umstrukturiere.
1: Ja, nee, finde ich auch sehr gut, weil, wie gesagt, also es ist einfach so eine Woche, hat sieben Tage und wenn du jetzt zehn Sachen die Woche neben der Arbeit noch erledigen musst und du dir das alles auf einen Tag packst, das macht natürlich voll wenig Sinn. Und wenn du es einfach dann weißt, dass du sieben Tage dafür Zeit hast, alles abzuarbeiten, dann hat man schon so ein bisschen Freiraum mehr oder fühlt sich halt freier. ne?
0: Ja, was ich auch voll krass finde, dass dieses Problem überhaupt, es gibt ja wirklich manche Menschen, die das gar nicht verstehen können, die, es gibt auch, das finde ich immer so irgendwie erfrischend auch oder halt, ich finde, ich bin froh, dass ich bin, wie ich bin. Aber manchmal denke ich mir so, boah, wie erfrischend muss es sein, wenn man so, so sich gar nicht Gedanken macht. Aber weißt es du, so Leute, die wirklich krass in den Tag reinleben und sich gar nicht stressen lassen von sowas. Weißt du, die sagen so, es nee, stresst mich überhaupt nicht, ich bin total gechillt und sowas. Ähm, und dann gibt es aber Leute, die dann wirklich so, vor allem wenn die dann... Es gibt also vor allem, ich glaube, das ist eine typische Selbstständigenkrankheit, die wirklich nicht mehr abschalten können, ab dann, wenn sie selbstständig sind. Und ich glaube, ich bin so ein Mittelding, dass ich definitiv komplett anders bin, seitdem ich selbstständig bin, was, was halt auch dieses Arbeitspensum angeht. Also ich bin, ich sage ja auch immer, ich bin nicht einstellbar, weil ich einfach leider wirklich eine schlechte angestellte bin. Also, ich arbeite meinst also früher, ich war ja nie richtig angestellt, aber bei meinen Nebenjobs, aber da war ich schlecht drin. Also, es war jetzt nie so, dass ich jetzt irgendwie ambitioniert war und dachte, ach, die Überstunde, die mache ich gern. Nee, hat wirklich also, ich habe wirklich das nötigste gemacht bei der Arbeit, aber seitdem so, ich selbstständig bin, bin ich halt so gefühlt nonstop irgendwie habe ich Gedanken im Kopf und ich weiß nicht, da bist du Glaube ich ja auch eher jemand, der sich. Ich, nee, bei dir habe ich das Gefühl, du hast ein ganz gutes Management eigentlich sogar.
1: Ja, aber es könnte einfach tausendmal besser sein. Und?
0: Also, dass du das so ganz gut absch also wenn du dir was vornimmst, weißt du, abzuschalten, dass du es auch ganz gut kannst, habe ich das Gefühl eigentlich. Aber auf was jetzt genau bezogen? Ja, gerade jetzt eigentlich dachte ich, weil, das, weil du vorhin das mit dem Urlaub gemeint hattest, das habe ich jetzt gar nicht so eingeschätzt, weil ich dachte immer, wenn du sagst, ich gehe jetzt in den Urlaub, dass du es das auch voll gut genießen kannst, weil das habe ich jetzt nämlich das letzte Mal im Urlaub gemerkt, dass ich den Urlaub gar nicht so richtig ähm, als Urlaub wahrnehmen konnte, weil ich irgendwie dann doch tausend Gedanken im Kopf hatte, die mich dann halt einfach nicht entspannen lassen haben.
1: Genau, aber ich habe zum Beispiel bei dir das Gefühl, dass du ähm, im Urlaub gar nicht, also du willst gar nicht mal so Abstand nehmen von Arbeit und so.
0: Doch, will ich. Dieses Mal wollte ich. Echt? Also sonst nicht. Also wenn ich, wenn ich diese typischen mit Leuten was mache, dann ist es ja auch für mich kein Urlaub. Ja, also, nee, das meine ich auch nicht. Dann machen, gehen wir dahin, um ja Content zu machen. Ja, ja, klar. Aber wenn ich mit Maxi, wo wir da waren, da habe ich mir wirklich mal vorgenommen, abzuschalten. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Mhm. Aber letztes Jahr habe ich das geschafft, zum Beispiel eine Woche. Wo? Mallorca letztes Jahr. Mit wem? Ach so, mit Maxi war. Also wir waren ja letztes Jahr mehrmals weg. Und die letzten, also die ganzen Male waren auch für mich kein Urlaub. Da bin ich halt mitgegangen, weil ich halt arbeiten konnte auch von dort. Mhm. Und Maxi ist da ja mit Trainingslager, mit manchen Spielern gewesen, weißt du? Mhm,
1: ja, das äh, Und du. da bin
0: ich halt mitgekommen und habe dann halt einfach gearbeitet für mich. Und deswegen war es für mich auch kein Urlaub. Aber eine Woche sind wir nach Mallorca letztes Jahr gegangen. Und in der Woche haben wir uns vorgenommen, nicht zu arbeiten. es hat auch gut geklappt. Und diese Woche, dieses Jahr hatten wir uns das eigentlich auch vorgenommen, dass wir einfach Urlaub machen nochmal vor der stressigen Zeit, aber weil ich wusste, es kommt eine stressige Zeit, habe ich gedacht, ich muss das jetzt kompensieren, mit dass ich jetzt schon mal ein bisschen was vorarbeite. Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, was man...
1: Also, also ich hätte total auch, dumm. Also ja, es ist auch, das ist halt auch wieder... Okay, ich hätte aber auch einfach von einem Umzug, hätte ich das gewusst, hätte ich einfach auch keinen Urlaub haben können irgendwie. Also, ja. aber ich, ich finde trotzdem, also ich du warst ja, ihr wart ja auf Ibiza... Und genau. dann auf Mallorca. Ich weiß jetzt nicht, wo ich. Ich hatte auf jeden Fall irgendwo mehr das Gefühl, dass du mehr entspannen konntest als an einem anderen Ort. Ich weiß jetzt nicht, an welchem ehrlich zu sein, weil auf Ibiza, wo du da warst, da lag ich ja flach. Da habe ich, glaube ich, auch gar ich nicht viel am Handy. Mhm. Dann wahrscheinlich Mallorca. Ich weiß mhm. es nicht. Also irgendwas, also wo, wo konntest du dich dann besser entspannen? Oder hattest du mehr oder weniger Mental Load? Weißt du das noch? Oder bei beiden gleich.
0: Äh, ich glaube fast Mallorca, aber es lag in Ibiza auch so ein bisschen daran, dass ich einfach gestresst war über die Situation, dass äh, Ibiza stresst mich einfach als Insel. Also <lacht> ja. ich finde Ibiza einfach keine geile Insel.
1: Ja, ihr wart auch echt viel unterwegs. Ich dachte so, boah, doch mal.
0: Ging ja nicht. Weißt du, warum? Nee. Deswegen hat mich das ja auch so gestresst. Weil es einfach bei uns im Mund, es gab nichts zu essen für mich. Also für mich was zu essen zu finden, es war jedes Mal eine Herkulesaufgabe. Und da habe ich mich schon mittags darüber informiert, dass ich irgendwie, dass wir abends wo Dinner haben können, wo ich auch eine gescheite Portion kriege. Weil alles, was irgendwie an vegan war, war entweder einfach nur so ein Salat, der mich halt immer nicht satt gemacht hat. Also ich musste wirklich richtig, richtig dafür kämpfen, dass ich so eine sättigende Mahlzeit irgendwo herkriege. Und ich hatte keinen Bock, also, ich finde es ganz also ich, ich wollte halt nicht irgendwie so hungrig ins Bett immer gehen, weil ich halt auch nicht irgendwie abnehmen will oder sowas oder abnehmen wollte da. Und da muss man schon fast aufpassen, dass man nicht abnimmt in so einem Ibiza-Urlaub, wirklich.
1: Wirklich, andere, die haben immer das Problem, dass sie eher zunehmen im Urlaub und bei dir muss schauen, dass du deine, deine ganzen Makros gedeckt bekommst. Ja, nee, aber ich stelle
0: mir das auch dann. Ja, ich musste halt schon gucken, dass ich genügend Kalorien am Tag einfach esse. Ja, klar. Und es war voll schwierig auf Ibiza, wirklich. Oh,
1: ja, genau. Nee, also in Deswegen war ich auch
0: gestresst auf Ibiza.
1: Ja wahrscheinlich. Und Mallorca ähm, war dann wohl eher so ein bisschen entspannter. ne? Obwohl das ja auch kurz vorm ja. dann wieder Traveln war und
0: Umzug. Und ja, aber da hatten wir ein Airbnb. Und ja. da hatte ich das ganze Essensthema, ist dann weggefallen. Weil ich dann einfach einkaufen kann. Ich hatte eine Küche, dass ich mir einfach was... was war mal wieder richtig geil, so richtig genährt zu sein auch für Mallorca.
1: Ja, nee, also das kann, das kann ich absolut verstehen. Aber ja, also ich muss sagen, wie gesagt, ich musste mich halt sehr zwingen. Aber ich, dadurch, dass ich halt einmal die Erfahrung gemacht Da weiß ich jetzt einfach, ich brauche dieses wirklich einfach dann mal diese fünf Tage lang komplett mir die Auszeit nehmen und dann halt keine Kooperation zu haben. Oder auch, ich habe in den fünf Tagen auch meiner Katharin gesagt, dass die dann bitte sich da um das YouTube-Video kümmern soll. Dass das dann auch wirklich hochgeladen wird und so. Und selbst da habe ich aber dann einen Tag vorher auch wieder geschrieben, ja, ist das alles und habe kurz gecheckt und so. Und ja, aber ich weiß halt einfach, dass es das halt so enorm wichtig ist, weil ich das jetzt am eigenen Leib gespürt habe, dass wenn man sich einfach nicht diese Auszeit nimmt, du total also total overloaded bist und ich meine, klar, man kann und jetzt kommen wir auch schon mal ein bisschen so zu unseren paar Tipps. Klar kann man im Alltag schon sehr viel machen. Man kann sich im Alltag die Zeit rausnehmen, Me Time zu haben, aber das ist ja für mich persönlich, also ich weiß, dass ich da auch einfach super schlecht drin bin, mir so im Alltag einfach immer meine Meetime zu nehmen. Da bist du einfach so ein super Beispiel mit dem, mit dem, äh, mit dem Spazierengehen. Und das will ich auch mir mal aneignen, ähm, weil ich einfach glaube, dass es. Also, ich gehe ja schon, also, ich liebe ja Spazieren. Also, ich liebe nicht das Spazieren, aber ich liebe halt dieses Gefühl, was ich dabei kriege. Und das ist halt so dieses Freikriegen, mal Kopf freikriegen. Oft mache ich es ja auch ohne ähm, Handy, ohne Airports, uh, AirPods, whatever. Und dann ist es schon geil. Aber ich finde trotzdem ist es einfach super schwer, in dem normalen Alltag einfach komplett mal mental abzuschalten. Also das ist wirklich die, die, das Einzige Mal, wo ich es geschafft habe, war beim Yoga damals, als ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe, weil ich irgendwie so, sobald ich in dieses yoga -Studio gekommen bin, war es wie so ein sehr sicherer Platz. Und vor jeder Stunde hat halt der Trainer immer gesagt, ähm, jetzt lass wirklich alle äußerlichen Einflüsse, mal ruhen, denk nicht an den Alltag, lass alles fallen. Und dann war es halt auch ja auch wirklich so fast wie eine Meditation. Also wenn man richtig, wenn man Yoga richtig praktiziert, ist es ja irgendwo wie eine Meditation. Deswegen verstehe ich auch die Leute, die halt ja. meditieren und sagen, ich bin komplett von der, von der Realität irgendwie abgeschottet. Und ja, das ist halt, ist halt schon sehr krass, weil du das halt einfach so im Alltag dich hast.
0: Das stimmt. Ist das schon ein Tipp 1 jetzt? Äh, nee. <lacht> dann so, fange ich. ich dachte, wir gehen jetzt über die Tipps immer. Nee, nee, genau. Ich genau, ja. dann, dann sage ich jetzt ganz kurz zu Yoga was. Ähm, man sagt ja auch so, macht, macht einen Yoga-Flow. Und beim Yoga hatte ich das aber tatsächlich noch nie, dass ich so richtig... Also ich merke das schon auch, wenn ich jetzt mal... Wir hatten eine Zeit lang, da hatten wir eine private Yoga-Lehrerin, die immer zu uns nach Hause kam. Und äh, mit der haben wir dann sonntags eine Yogastunde gemacht. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass ich richtig abschalten konnte, aber ähm, bei mir war das früher, als ich mal viel gelaufen bin manchmal so. Mm. Wenn ich im Wald laufen war, also joggen war. Und ich habe das nicht oft gehabt, aber ich war, ab und zu kam ich in so ein Flow-State rein, dass ich dass ich nicht mehr gespürt habe, dass ich gerade renne, weißt du? Mm, ja. Also ich habe, ich hab, das, das war ganz krass. Das war wirklich wie, als würde ich, als würde meine Seele kurz... Also mein ganzer Körper, alles wird Pause machen und ich mache einfach und ich laufe und ich laufe und ich laufe und ich hatte keine Gedanken im Kopf und es war, ich hätte wahrscheinlich einen Marathon laufen können in diesem State, weil ich einfach so, das war so ein, das entspannendste Gefühl, was ich glaube ich jemals hatte. Ich habe das in dem Sinne nie wieder so krass gespürt, aber ich, bis heute kann ich mich so krass daran zurückerinnern.
1: Ja und das ist glaube ich dann wirklich einfach so, du bist dann irgendwie so parallel par, wie nennt man das? Para, parallel Paralysiert? Weiß ich nicht. Was Paralysiert, glaube ich. Whatever. Es gibt so ein Wort. Und das ist ja auch dann irgendwo fast wie eine Meditation. Und es ist jetzt wieder weird, dass du das einfach sagst, ja. weil ich habe das heute im Gym gehabt. Ich bin in letzten zwölf Minuten auch, war ich auf dem Laufwand. Und da habe ich mir so, habe ich mir einen Punkt draußen fixiert und ich war so, ich konnte einfach nicht nach rechts und links gucken. Das war so komisch. Und ich, obwohl ich gelaufen bin, war ich einfach in so einem Entspannungszustand. Das ist krass, dass du das jetzt einfach ja. erzählst und ich das heute Morgen hatte. Und da habe ich halt auch gedacht, Deswegen kann ich jetzt auch einfach direkt irgendwie sagen, es ist jetzt also es ist schon irgendwie mein erster Tipp, ja, jein. Aber dadurch, dass ich ja jetzt so seit, ich mache ja seit Dezember ein bisschen Cardio und ähm, ja, wenn ich auf dem Laufband halt bin, dann kann ich ganz gut entladen. Genau, so kann ich es am besten mal beschreiben. Auch wenn ich dann trotzdem manchmal an Sachen denke. Aber ich komme da einfach, also ich kann da einfach so meinen, meinen Druck irgendwie rauslassen. Weißt du? Und das hatte ich halt früher auch immer ja, beim Krafttraining. Ja. Und das habe ich jetzt aber nicht unbedingt, also klar, beim Training fühle ich mich auch schon gut, aber da bin ich auch eher so auf das Training fokussiert, aber dann, wenn ich auf dem Laufband bin, dann denke ich einfach so, komm jetzt, deswegen mag ich es, mich auch dazu zu pushen, aber auch natürlich nur, wenn ich mich jetzt irgendwie ne, danach fühle, aber ich mag es halt irgendwie, weil ich das so alles rauslassen kann, das ist irgendwie so geil, deswegen ist das halt so mein Tipp, also ich draußen laufen finde ich ja auch richtig ungeil, irgendwie, obwohl es ja eigentlich viel besser ist, wegen der Luft und wegen allem, aber ähm, ja, ich mache es halt irgendwie gerne im Gym einfach, weil ich auf dem Laufband einfach angenehmer finde zu laufen und du dann auch irgendwo gezwungen bist, wegen der, wenn du die Stufe hoch höher stellst und so, da dein Tempo äh, anzupassen ja. und du dann auch einfach laufen musst. Und draußen ist es leichter halt aufzugeben. Genau, deswegen ist das so mein erster Tipp. Laufen.
0: Ja, sehr gut. Ich kann dazu tatsächlich sagen, dass für mich, ich kann nur dra draußen laufen, also falls ihr das probieren wollt, findet einfach, was für euch am besten passt, weil ich kenne einige, die lieber am Laufband laufen, das könnte ich gar nicht, ich könnte niemals joggen gehen auf dem Laufband. Joggen kann ich wirklich nur draußen und dann auch ein Hörbuch rein, wenn es lang gehen muss, aber eigentlich für sowas wäre es, glaube ich, am besten ohne alles zu laufen. Das ist, fällt mir schwer, aber ja manches sind echt voll die, du bist ja krasser Laufbandläufer und ich bin krasser am liebsten nur draußen. Aber auch erst. Aber da ist auch jeder ja, verschieben. Genau, und, und das kann halt auch
1: mal wechseln, weil früher Stimmt. konnte ich mir auch nie vorstellen auf dem Laufband. Da, vor allem, da habe ich mich ja. auch immer richtig komisch gefühlt, so vom, von, von der Sprungkraft her, weil das irgendwie alles so, so hart war. Aber jetzt
0: mittlerweile... Ja. ja, man gewöhnt sich da echt dran. Ähm, okay, dann komme ich zu meinem Tipp, wie man ähm, es irgendwie schaffen kann, so ein bisschen weniger Last zu haben. Und zwar... Nein sagen zu können, also auch mal zu lernen, Nein zu sagen und nicht das Gefühl, die ganze Zeit zu haben, man könnte jetzt die Chance seines Lebens verpassen, also dieses typische FOMO, also Fear of Missing Out zu haben. Weil ich glaube, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext denkt man immer, ich, man muss das alles jetzt gemacht haben. Aber ich kann euch echt sagen, ihr müsst nicht alles mitgemacht haben. Ihr müsst auch nicht jedem Projekt Ja sagen, vor allem, wenn ihr selbstständig seid, neigt man dazu, dass man halt sich denkt man müsste jetzt alles machen, um irgendwie Sicherheit zu haben. Aber wenn ihr schon ausgelastet seid, dann dürft ihr auch einfach mal sagen, nein, ich habe jetzt genug zu tun und die Sachen, die ihr macht, die fordern euch schon genug, also genügend. Ihr müsst jetzt nicht noch ein weiteres Projekt anfangen und noch einen weiteren Kunden annehmen oder, oder, oder. Wenn es eure Gesundheit irgendwie euch kostet, also euch, ja, euch kostet halt teilweise auch. Im beruflichen ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr zum Beispiel wo angestellt seid und da kommt euer Vorgesetzter mit immer mehr Sachen und könntest du das noch machen, könntest du das noch machen, dann lernt einfach auch mal zu sagen, ich kann es gerade wirklich nicht machen. Ich bin gerade an meinem maximalen Punkt, an meiner Belastungsgrenze angekommen. Alles darüber hinaus würde mich wirklich, also würde mich einfach, das würde ich nicht hinkriegen. Dann müssten andere Dinge drunter leiden. Sie können sich entscheiden, was wir machen, suchen wir eine andere Person, die, das, die mir da, mich da irgendwie entlastet, wollen sie selber machen, aber da muss man halt irgendwie auch versuchen, direkt zu sein. Natürlich, manche haben totale Arschlöcher oder inkompetente Führungskräfte als, als Chefs oder als Führungskraft eben. Ähm, da ist, da ist dann, da ist es schwierig, das weiß ich. Aber ich, es gibt inzwischen auch ganz, ganz viele wirklich kompetente Führungskräfte, mit denen man auch reden kann. Aber ihr müsst halt auch reden. Man kann nicht erwarten, dass die Leute einem solche Sachen aus der Nase ziehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft der Fehler, dass man denkt, man muss vom Gegenüber, der muss doch, man muss, also dass man erwartet, dass diese das selber checken. Aber ihr müsst einfach euch äußern, ihr müsst ehrlich sagen, ihr müsst sagen, was eure Bedürfnisse sind, wonach ihr euch fühlt. Deswegen sagt einfach, nein, es mit so viel geht nicht also Nein sagen lernen und auch im Privaten. Wenn ihr jeden Abend was vorhabt und ihr müsst das noch machen, dann ist noch eine, beispielsweise, guck mal Mary, angenommen, du, wirst, du bist komplett gestresst im Leben, ja? Und eine Freundin fragt, willst du meine Patentante werden von meinem Kind? Oder willst du meine Trauzeugin werden? Oder, oder, oder. Und du würdest das zwar gerne machen, aber es geht an dem Punkt in deinem Leben gerade nicht, weil einfach schon viel zu viele Projekte anstehen. Es ist übelst schwer an der Stelle zu sagen, nein, ich, ich würde es gern machen, aber ich kann es nicht, weil ich, ich könnte dir nicht gerecht werden, weil es einfach mega viel Organisation ist. In solchen Momenten ist es zum Beispiel für euch besser, nein zu sagen, obwohl es schön ist und so. Aber wenn ihr gerade einfach es nicht hinkriegt, dann ist es besser, nein zu sagen, als dass ihr euch komplett überladet.
1: Ja, und ja. ich finde auch da also das ist sehr, gut, Punkt. Ja, sehr gut, dass du es gesagt hast, weil und das muss ich auch noch lernen, aber ihr seid eure höchste Priorität und man muss an sich selber denken. Und wir wollen einfach, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein, das ist so, eine, so eine menschliche Verhaltensweise, dass wir es halt immer anderen recht machen wollen. Also irgendwie ist es so, ich weiß nicht, ob das ein Gen ist oder keine Ahnung was oder ob Tiere auch so sind, aber wir wollen es halt immer anderen recht machen. Und wir haben schon so oft Entscheidungen getroffen, nicht mal wir die aus 100% Überzeugung wollten, sondern einfach, weil wir dachten, wir kommen damit vielleicht bei den anderen besser an oder wir machen dem Gegenüberliegenden glücklich. Aber jeder ist ja für sein Glück selbst verantwortlich. Und klar, jetzt, wenn wir auch über einen Job und sowas reden, ist das immer irgendwo schwer, einfach so zu sagen, ja, ich gehe jetzt zu meinem Boss und sage, nee, ist es ist mir zu viel, ich muss jetzt Nein sagen, ich äh, bin dieser Aufgabe ähm, nicht gewachsen oder so. Und dann sagt der Chef auch, ja, hey, wie... Du bist aber angestellt, so, du musst das und so machen. Klar, das, man kann das jetzt auch nicht wieder auf alles anwenden. Aber grob wollen wir schon sagen, dass man, wenn man sich gar nicht danach fühlt, einfach dahinterstehen muss. muss. Man muss das Selbstbewusstsein dann haben. Und da muss man an sich und an sein Wohl denken. Und ich persönlich aus meinem Leben kann das auch sagen, dass ich das jetzt auch mal machen musste, mal Nein sagen und auch dahinterstehen, weil ich es nicht gefühlt habe. Und es ist nicht einfach, es ist schwer. Aber wie Marissa sagt, es ist wirklich Nein sagen, gibt euch manchmal eine, also gibt euch so einen Halt und lässt eine Riesenlast runterfallen. Und ich hatte noch ein Beispiel, ja. ähm, der war, genau, das war hier, das war letzte Woche. Ich habe mich absolut nicht wohl wir wollten abends essen gehen. Und dann dachte ich mir wieder so, die so mein Engel hat gesagt, ach, aber komm Mary, ist doch cool. Ähm, geh doch raus, doch schön, dann könnt ihr hier auch ein bisschen irgendwie die neue Stadt sehen und ihr habt dann bestimmt Spaß und so, aber der Teufel hat gesagt, also, nee, nicht der Teufel, aber dann der, der andere, der hat gesagt, nee, Mere, du fühlst dich einfach so beschissen und du musst jetzt einfach im Bett liegen, also, ich hatte meinen Tag und so, ne? Und ich bin dann auch im Endeffekt zu Hause geblieben, aber mein früheres Ich wäre einfach gegangen, weil ich mich dann wieder da durchgekämpft hätte und so, das sind so Kleinigkeiten, aber mir hat es im Endeffekt super getan, also, am nächsten Tag ging es mir jetzt auch nicht so geil, aber wie, wie wäre es mir gegangen, wäre ich rausgegangen, weißt du? Ja, also,
0: nee, deswegen, also ich finde, es ist ein schmaler Grad zwischen Ja sagen und Nein sagen, weil ich habe ja mehr in der Neujahrsvorsitzfolge gesagt, ich muss öfters Ja sagen und <lacht> das ist ein schmaler Grad zwischen, aber weißt du, deswegen, das ist voll, das hört sich voll konträr aber voll komisch dazu an, aber. Ja, man muss öfters auch mal spontan sein, und so, wenn es um Spaß geht. Und manchmal hilft es ja auch, von Mental Load wegzukommen. Aber ihr glaubt, ich glaube, das ist halt von euch jetzt Kompetenz gefragt, dass ihr ganz gut einschätzen könnt. Wo solltet ihr Nein sagen? Und ich meine gerade auch jetzt nicht zu, eine Freundin will spontan dich jetzt mal, weißt du, du, du rackerst dir einen ab und dann sagt eine Freundin zu dir, jetzt lass uns doch heute Abend einfach mal essen gehen. Oder weißt du, einfach mach doch mal was anderes. Da könnt ihr schon gerne auch mal Ja sagen. Aber sagt einfach, wenn es euch wirklich stress, Also beispielsweise ich kenne jemanden, der hat, der ist jetzt Patenonkel von einem Kind, um das er sich einfach kaum kümmern kann. Und der hat so ein schlechtes Gewissen, weil er sagt, er würde am liebsten sagen, hey, ob er irgendwie das Amt abgeben kann, jemand anderem das irgendwie übergeben, weil das Kind leidet im Endeffekt drunter. Er hat ein ständiges schlechtes Gewissen, weil er einfach gar keine Zeit hat, zu einem Kind regelmäßig zu gehen, auch gar keine Bindung irgendwie zu dem Kind aufbaut. Und dann ist es halt besser, zu sagen, nein, als dass es einfach so ein kontinuierlicher Stressfaktor in eurem Kopf ist und ihr immer im Kopf habt, euch oh, muss ja auch noch mal da mal wieder anrufen, euch oh, muss da eigentlich mal wieder vorbeigehen und sowas. Deswegen in solchen Momenten ist es einfach besser zu sagen, hey, voll lieb, aber ich glaube, jemand anderes könnte das besser.
1: Ja, und ich, ich finde auch gerade wirklich, wenn es darum geht, auch für Menschen da zu sein und jetzt auch wirklich dann so ein Halt zu sein, wenn du einfach nicht die Energy gerade dafür hast, dann, dann musst du dir das auch eingestehen, weißt du, weil du wirst der anderen Person dann im Gegenteil, also du wirst der gar nichts Gutes tun, sondern ja. die macht sich dann wahrscheinlich sogar noch Sorgen um dich, weil die oder ist sauer auf dich oder dann kommt immer mit die Diskussion zu, ähm, zur, äh, zustande, weil die Person denkt, hey, warum ist die Person denn jetzt nicht für mich da? Aber wenn du es einfach halt gerade nicht kannst, weil du ja. so gestresst bist, weil du halt einfach zu viel Mental Load hast, dann lass es lieber ganz, weil dann machst du dir nicht noch mehr Probleme, weißt du? Also das habe ich auch voll gelernt. Ja. Ich kann einfach auch nicht für ja. manche Leute immer, zur Verfügung. also ich stehe für alle so zur Verfügung, du weißt ja auch, du kannst mich immer anrufen, aber es gibt halt einfach so manche Situationen, da geht es halt einfach nicht.
0: Ja, genau. Ja. Genau, Sehr cool. dann bist du weiter dran.
1: Dann mein Punkt, ist das jetzt mein erster? Nee, nee mein zweiter. Nee, der zweite genau. jetzt. Ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, weil ich das auch so ein bisschen verbinden wollte, während des Talks. Ähm, aber ich würde sagen genau äh, Sachen aus dem also ich kriege oft Sachen aus dem Kopf wenn ich sie aufschreibe ähm, habe dafür mein Tagebuch und habe auch was witzig war als ich mal mit diesem Mental Healer ge, ähm, gearbeitet habe das war jetzt in Dubai Anfang des Jahres der hat mir einfach gesagt er würde mir empfehlen dass ich die Sachen aufschreibe also er hat ja so mit Energien und sowas ähm, das hat er mit Energien gearbeitet und er hat gesagt, du bist halt ein Mensch, der sehr, sehr viel in seinem Kopf lässt und sehr viel in sich reinfrisst und du musst es einfach auf Papier bringen. Also du musst es so aus, dein, aus, dein, aus deinem Kopf bekommen. Und als ich damals angefangen bin zu reisen, wegen, wegen dem Modeln, so mit 18, 19, habe ich mir ein Buch geschnappt und habe ja einfach wirklich jeden Tag Tagebuch geführt. Und das hat mir so geholfen und gerade, wie gesagt, nicht nur für die negativen Sachen, aber auch also eine positiven Sachen, deswegen ist, sind ja die Gratitude-Bücher von uns, auch einfach so hilfreich, weil ihr einfach so eine geballte Power dann da drin habt. Aber eben auch die negativen Sachen, die man dann mal aufschreibt, oder die ich jetzt in mein Diary aufschreibe, die sind dann nicht weg. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie für diesen, für diesen gewissen Zeitraum dann einfach aus meinem Kopf treten können. Und aus dem Kopf, aus dem ja. Sinn. Ne? Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer mein, mein Tipp. Oder was heißt mein Tipp? Ich, das tut mir einfach gut. Also wenn ich sie mich nicht aufschreibe und wenn ich oft oder für einen längeren Zeitraum mal einfach mal kein Tagebuch führe, dann merke ich einfach, dass ich mich richtig unwohl fühle und halt sehr gestresst und sehr belastend. Ja. Belastend?
0: Ja, ja das ähm, kann ich voll verstehen. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. dass also ich Für mich brauche ich das, dass ich das runterschreibe. Also ob das jetzt Sachen sind, die ich erledigen muss oder ob das auch Sachen sind, das mache ich ja auch viel. Ähm, ich merke richtig, wenn ich zum Beispiel zu viel Negativität immer im Kopf habe. Ich muss es in... Ich muss mich... Ich muss dagegen arbeiten mit positiven Affirmationen. Ich muss es richtig aufschreiben und so. Also ich... Das Aufschreiben, das gibt so viel Energie einfach, weil man halt verschiedene Sinne so miteinander verknüpft, habe ich das Gefühl. So, also irgendwie, ich kann nicht voll verstehen, mit dem Runterschreiben so aus dem Kopf rausbringen, das irgendwie abzulegen und es irgendwie so manchmal auch abzuhaken dann.
1: ja. Ja, ist auch so. Genau, weil manchmal, das hört sich jetzt auch blöd an, aber manchmal hat man oder malt man sich was im Kopf aus, steht vielleicht gerade vor einem Thema oder hat wieder zu viel drüber nachgedacht. Also weil, boah, das ist, wir könnten eigentlich auch nochmal eine Folge zur Overthinking machen, weil da bin ich auch echt schlecht drin gewesen. Ja. Ähm, wenn man einfach zu viel nachdenkt und dann wirklich mal klar aufschreibt, was eigentlich gerade das Problem ist und dann auch mal wieder sich so vor Augen hält, okay,
0: Oh, da, das, ja Mann, ne? da machen wir eine Folge.
1: Ich schreibe mir das hier direkt mal auf. Ja. Also,
0: dann, Man schreibt sie ja echt direkt auf. Mache
1: ich, uh, Overthinking Podcast. Ähm, weil ich einfach dann gemerkt habe, wenn ich mal wirklich rational, und das ist auch das, was du immer sagst, rational denken, ähm, und da hat mir auch letztens deine Story wieder geholfen, wo du immer so einen Tag hattest, in dem es dir nicht so gut ging, und wo du dann aber gesagt hast, komm, jetzt ist auch gut, ich habe jetzt auch drüber gesprochen, und jetzt ist auch einfach gut. Und das stimmt einfach, ja. aber wir, wir fangen uns immer in unseren Gedanken, und dann, oh, wirklich, es passiert eine Sache und dann malen wir uns zehn andere auf, äh, aus und dann ist es hundertmal schlimmer geworden. Und deswegen ist auch dann dieses Aufschreiben so gut, weil es dann wirklich einfach, vielleicht manchmal hast du was Quersitzen und dann schreibst du es aber direkt auf und dann ist es weg. Dann ist es okay. Und das, ja. ist, das ist krass, daran sehen wir halt, glaube ich, äh, dass du somit so dein, deinen Gedanken vielleicht auch einen Stopp gibst. Das kann sein, weißt du? Ja. Stell ich mir jetzt vor. Aber wenn du halt das, immer... Das ist nur eine geile Folge. Ne? Aber, ja. aber wenn du
0: immer und nur... vor allem...
1: Ich, sorry. <lacht> nur eine Sache noch. Nee, vor allem, wenn du halt immer nachdenkst, ja, okay. dann kannst du deine Gedanken nicht stoppen. Du kannst nicht sagen, hör jetzt auf. Aber wenn du aufschreibst, machst du mal einen Punkt und dann ist vorbei.
0: Ja. Und es ist auch voll wichtig, weil du auch gerade das Wort rational gesagt hast. Man muss auch immer wieder dann mal gucken, in welcher Stimmung man gerade ist. Weil ich finde zum Beispiel oftmals ist man morgens, denkt man über eine Sache anders als mittags. Oder, weißt du, so, das ist so voll energiemäßig auch, wie man sich dann in eine Sache reinsteigert. Und wenn man das einfach mal rau aufschreibt, komplett auch einfach mal nur die Fakten, dann merkt man mal wirklich, wie. Also man hat viel zu emotional reagiert dann teilweise. Bei einem ganz normalen Fakt irgendwie. Und deswegen aufschreiben, geiler Punkt, Mary, auch so mit dem, mit dem Tagebuch. Das kann ich mir auch mal zum Beispiel anfangen, Tagebuch führen. Ja. Auch ich, meine Love-List wird jetzt gemacht und ich fange fang vielleicht mal mit Tagebuch an.
1: Ja, und ich fange mit den Spaziergängen an.
0: Das wirklich, also das ist jetzt, das ist jetzt, das kommt mal nächster Punkt, da kann ich jetzt anfangen mit. Äh, mein nächster Tipp kann ich ja, kann ich anknüpfen, ist offline sein. Also einfach mal, es ist für mich wirklich, ich bin, es gibt Tage oder nicht Tage, es gibt jeden Tag gibt es eine, eine, eine Periode am Tag, in der ich einfach nicht erreichbar bin. Und ich weiß nicht, ob du es manchmal hast, Mary, oder ob ihr das manchmal habt, dass ihr einfach nicht erreichbar seid. Und ich finde, manchmal ist es ein so krass befreiendes Gefühl zu wissen, dass dich gerade niemand erreichen kann. Du kannst gerade keinen gestressten Anruf bekommen. Du kannst gerade keine E-Mail bekommen, die dir Anxiety auslöst oder irgendwelche Sachen, die du jetzt erledigen musst oder so. Ähm, Nachrichten erreichen dich auch nicht. Es ist einfach, du, du bist, und es ist bei mir zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe, bin ich manchmal einfach nicht erreichbar. Ich mache mir dann wirklich einfach nur einen Podcast an und mein Handy ist in der Tasche. Ich würde keine, also ich wird keine Anrufe Ent entweder entgegennehmen oder ich sehe sie einfach nicht, weil es einfach lautlos in der Tasche ist. Ähm, und ich bin einfach nur für mich und ich weiß ganz genau, ich kann nichts und niemand kann mich gerade stressen, weil ich nicht erreichbar bin. Und es ist für mich voll gut, das für mich, na, du kannst nicht den ganzen Tag oder manchmal kann man es, aber wenn man halt einfach auch ein Business zu führen hat oder wenn man mit Menschen zu tun haben hat, die, die einem was bedeuten, die zum Beispiel auch gerade in der Phase sind, wo sie dich manchmal brauchen, ist es teilweise einfach egoistisch nicht erreichbar zu sein. Manchmal muss man egoistisch sein, wenn es einem wirklich Kacke zum Beispiel geht, dann ist es auch mal okay, egoistisch zu sein. Aber wenn du halt einfach ganz realistisch gesehen, wenn du ein Business zu führen hast zum Beispiel, kannst du nicht einfach nicht erreichbar über mehrere Tage sein, ohne dass die Leute Bescheid wissen. Das muss man schon planen. Aber wenn man das jeden Tag macht, ein, zwei Stunden am Tag, das ist für jeden in Ordnung. Jeder, der mit dir zusammenarbeitet, muss akzeptieren, dass es auch mal Phasen am Tag gibt, an denen er dich nicht erreichen kann. Und das ist ein krasser Gamechanger für mich.
1: Ja. Nee, muss ich, muss ich dir zustimmen. Und das Wichtige ist, ich kenne auch so schon deine Zeiten, weil du einfach nicht erreichbar bist. Und bei mir ist das so. Halt
0: ich bin morgens nicht erreichbar. Ja,
1: morgens bist du echt nicht erreichbar. Aber abends bist du ab einem gewissen, ja. also ich könnte dich niemals um 12 Uhr anrufen, auch da pennst
0: mehr. du. Da, da habe ich, ich habe immer Flugmodus drin. Ich habe, sobald ich abends, ich habe abends mein Handy im Flugmodus. Ja,
1: nee, ich nicht, aber ich bin ja. jetzt, damit du auch schon mal weißt, dadurch, dass sich meine Zeiten ja geändert haben, hast ja schon bemerkt, dass ich äh, früher wach bin, aber ich gehe jetzt auch tatsächlich ja, ich gegen 10, halb 11 äh, pennen. Ne? Also dann bin ich...
0: Ja, ist geil, oder?
1: Ja, ich muss reinkommen, weil ich liege echt so im Bett oh, und ich mit Weiten Augen offen und denkt mir so, ähm, was mache ich jetzt?
0: Lipspray von von Natural.
1: Ja, ich weiß, nee, deswegen, also ich bin, bin dabei. <lacht> nee, wirklich, ich habe es, äh, ja. also vorgestern habe ich es genommen, weil ich da auch so, da war ich hellwach, gestern ging es, gestern war ich auch kaputt, aber ähm, doch deswegen auch am, am Abend immer schon Magnesium und so, weil das dann alles entspannt und dann bin ich auch nicht so hibbelig oder so. Aber nee, es ist, ähm, genau, also ich weiß, du bist ja nicht erreichbar. Und ich muss auch sagen, mir tut es auch gut, äh, oder mir hat es auch im Urlaub gut getan, dass ich mein Handy einfach den ganzen Tag im Tresor gelassen habe. So, das haben Dennis und ich die ersten Tage gemacht und es war einfach so geil.
0: Ja. Ja, okay. Ja, ist auch krass. Mein okay, nächster Punkt.
1: last point ist, äh, finde ich jetzt interessant, weil das kam eben so auf, als ich gebrainstormt habe, Zeit mit meinem Partner weil ich merke, dass, äh, und gerade wo ich ihn vor allem auch kennengelernt äh, habe, also vor anderthalb Jahren, äh, wo die Zeit da war, da habe ich richtig so gemerkt, dass er mich einfach so voll aus meinem Ganzen, also natürlich habe ich mich verliebt, aber äh, ich habe einfach gemerkt, dass ich in dieser Zeit, wo ich mit dem Zusammenhalt viele Sachen vergessen konnte. Und natürlich hat sich das jetzt verändert, aber ich muss schon sagen, wenn ich ähm, mit, mit ihm so zusammen bin oder wenn man auch so wirklich intensive Zweisamkeit verbringt jetzt nicht, man ist einfach zusammen im Haus oder so, sondern wenn man halt irgendwie zusammen einfach ist und auch dann über andere Sachen mal spricht und so, wir mussten uns auch so oft im Urlaub einfach raffen und sagen, nee, wir reden jetzt nicht über Arbeit, ne? Das war so schlimm, jeden Abend habe ich gesagt, boah, können wir jetzt einfach mal über was anderes sprechen und der so, boah, ja, ne, ja. also man redet immer über Arbeit. Das ist echt unfassbar, das, ja, das ist echt nervt so. auch aber es ist natürlich okay ja auch
0: ganz viel
1: es ist okay aber ich meine ja. immer Fußball und immer Workouts drehen Content Partner das ist oh. naja ja. auf jeden Fall genau muss ich einfach sagen es ist einfach also wie gesagt wenn man zusammen ist, es ist irgendwie, hilft mir das einfach so ein bisschen mich einfach zu entspannen denn es ist ja so da so ein Ruhepol der rastet ja auch eigentlich nie aus also ich kann ja schon ausrasten, ich meine, wenn ich ausraste, dann rastet er auch aus, wir sind beide Spanier, wir sind beide temperamentvoll, das haben wir auch im Podcast gesagt, aber er ist schon so der Entspanntere und dann schwappt das einfach auch auf mich über oder schwappt rüber zu mir und da bin ich schon ähm, entspannt. Und ich finde auch gerade so, hört sich jetzt auch blöd an, aber mh, sexuell, finde ich, kann man auch echt mal so ein bisschen deloaden, wenn man das Wort gibt, sind deloaden. Weil du halt wirklich ja. ja dann voll bei einer Sache bist und dann denkst du nicht an Arbeit. Also solltest du nicht. Stimmt. <lacht> und
0: Wobei ich zum Beispiel merke, dass meine Libido ganz gering ist, wenn ich so viel Mental Load habe. Ja, okay, das, also ich merke dann richtig, dass, safe. Ich, dass ich gar keine Lust habe, nee, und auch nicht kriege. Und das, ja. das finde ich total belastend dann auch. Und daran merke ich dann auch, ist es ist gerade zu viel.
1: Okay, das, also da habe ich, also ne, das, das stimmt von und ich weiß ja nicht, ob du es dann schon mal hattest, aber gerade in solchen Situationen, wenn man sich dann mal drauf, naja, obwohl, wenn ich gerade drüber nachdenke, nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich einhast, dann noch einlässt, dann wird es besser. Aber wenn du richtig unter Stress bist, dann hast du, ne.
0: nee, das ist bei mir, also ich merke das, also ich bin extrem, also mein, ich bin ja eh, was Hormone angeht, total empfindlich. Mhm. Und da bin ich halt auch, das ist ja, gehört ja auch zu Sexualhormonen, meine Sexualhormone sind auch super empfindlich auf Stress. Also wenn ich wirklich so zu so viel, nicht, nicht mal krass körperlich, sondern wirklich zu so viel psychischen, so psychische Last habe, also so Mental Load, ja. dann ist, ich merke das sofort an meiner Libido. Äh, Libido. Das ist so krass und ich, ich dann weiß ich auch ganz genau, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt wieder halt in meine Mitte komme, weil sonst habe ich keinen Bock.
1: Ja, und ich meine, da zum Beispiel daran könnte man auch arbeiten, dass man einfach sagt, Vielleicht versucht man auch, da mal einfach mal abzuschalten. Weißt du, also es war jetzt schwer, aber dass man dann trotzdem einfach mal trennt. Ich habe zwar jetzt Stress gehabt, der Tag war ja. stressig. Oder generell weiß ich, dass die nächsten Wochen stressig werden, aber das kann ja jetzt nicht dazu führen, dass ich dann irgendwie in anderen Bereichen auch total raus bin. oder so. Aber deswegen haben wir ja die ganzen Tipps, ja. dass man da trotzdem dann versucht, mal so ein bisschen, ja. Dennis sagt zum Beispiel gestern, Ach, das ist wieder so ein Mann-Ding auch, aber es ist auch einfach er, der sagt so, ja, wenn du schlechte Laune hast und oben schlechte Laune hast, dann ist das super, aber sobald du hier runterkommst, äh, will ich nicht, dass du das so in den, in den Raum oder auf mich überträgst. Ja. Da hat er natürlich recht mit.
0: Ja, aber ist, das sagen wir auch mal. du musst dir bewusst sein über die, über die Ausstrahlung, die du halt auf genau. Leute hast, auch wenn du in den Raum reinkommst. Du gibst immer eine Aura ab.
1: Absolut, aber da denke ich mir trotzdem, also deswegen bin ich immer aus dem Weg gegangen vorher so, aber dann denke ich mir ja aber so einfach ist es jetzt auch nicht ich kann ja nicht oben gefühlt ähm, meine depressive phase haben und dann hier runterkommen
0: und sagen hey was geht ab ist nicht das nicht aber du musst ja halt immer und ich finde das ist dann schon immer gut wenn ich weiß du musst deine laune erstmal so halt checken das ist gerade meine laune und dann musst du halt überlegen gehe ich jetzt runter und will max will ich jetzt maxi mit meiner laune anstecken mhm. oder will ich es nicht. Und mhm. eigentlich will ich es nicht. Warum sollte ich wollen, dass mein Partner von mir dann irgendwie auch abgefuckt ist? Weil keiner, und ich sage das immer wieder, keiner hat Bock, mit dem Häufchen Elend zusammen zu sein. Hat keiner. Ja. Klingt krass, klingt auch knallhart, aber keiner hat Bock drauf. Deswegen sei nicht das Häufchen Elend für deinen Partner. Darfst du mal sein, aber nicht immer halt.
1: Nee. Nein, also da hast du schon recht. Und ich muss auch sagen, nee, ich habe den dann auch gestern angerufen, als er dann weggefahren ist. Und da habe ich auch noch mal ihm gesagt, viel Spaß bei den Tests und so und viel Erfolg, bla bla bla.
0: Also, ah, ja. da
1: weiß ich dann schon. Aber wie gesagt, es ist ja nicht immer ja. so einfach. Aber ist es ist schon... Nee, ist es auch Es ist krass, was halt einfach Mental Load, nicht nur auf, wie es halt nicht nur auf dich wirkt, sondern wie du es dann auch nach außen hin auf andere übertragen kannst. Ne?
0: Absolut. Ja. Okay, ja, dein dann, letzter? dann ein Punkt noch. Und ähm, dann können wir Finale machen. Hm. Ich habe noch einen Punkt, dann fertig, gell? Ja. Okay. Ja, eine Sache, und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil die mentale Gesundheit ist wirklich extrem davon abhängig, wie die körperliche Gesundheit eben einfach ist. Und deswegen finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn man in diesem ganzen Stress oder teilweise gedanklichen Stress, den man hat, mittendrin ist, ist es umso wichtiger, auf körperliche Gesundheit zu achten. Das heißt, achtet auf euren Schlaf, weil Schlafmangel führt zu so extremen Stress, auch psychisch. Und das merkt man dann, das merkt man vor allem dann, wenn man mal über einen Zeitraum schlecht schläft oder wenig schläft. Dass ihr mit, mit dem Alltagsstress gar nicht mehr klarkommt. Auch ist halt viel labiler für Losheulen mhm. und alles. Ähm, das heißt, achtet darauf, genügend zu schlafen. Guckt, dass ihr zumindest über die Ernährung wenig Stress aufnehmt. Das heißt, ernährt euch ganz bewusst. Entscheidet euch vor euren Mahlzeiten, wird es meinem Körper jetzt eher gut tun oder wird es meinem Körper eher schaden. Ich weiß, es ist knallhart und es sollte, auch, es sollte auch niemanden triggern, aber man kann auch mit der Ernährung eben viel dafür tun, dass der Körper weniger gestresst ist. Dann natürlich auch ähm, Supplemente nehmen, dass ihr auf eure Vitamine, dass ihr zumindest so genügend Eisen, genügend Vitamin B12, Vitamin D3, weißt du, dass, dass ihr alle Sachen habt, um euer Immunsystem einfach so gut wie es geht zu stärken, weil der Körper reagiert gesundheitlich so krass auf euren Alltagsstress. Überlegt mal, manche Leute bekommen durch Stress im Alltag, durch psychische Last eine Gürtelrose. Also die Haut ist der Spiegel unserer Seele. Ausschläge und sowas sind meistens aufgrund von psychischen Traumata oder halt psychischer Last eben, bekommen Leute teilweise wirklich ganze Ausschläge am Körper. Also das größte Organ, die Haut an uns, reagiert auf das, was in unserem Kopf vorgeht. Deswegen, es geht einfach Hand in Hand. Deswegen achtet auch auf eure körperliche Gesundheit, genauso wie auf eure mentale Gesundheit. Es ist einfach ein Ding. Ihr seid, ihr seid eine Person und es geht Hand in Hand. Deswegen ja, das zum Schluss finde ich auch nochmal voll wichtig zu erwähnen. Damit kann man auch ganz viel unterstützen.
1: Ja, und ich weiß, viele sind oder äh, greifen dann immer zu Fast Food, zu äh, ungesunden Sachen, wenn es ihnen schlecht geht. Und das verstehe ich auch voll, weil ich bin halt manchmal, oder wenn ich meine Tage oder sowas habe, verstehe ich das auch. Aber jetzt gerade in dieser Phase zum Beispiel habe ich einfach, also mein, mein Körper wollte, also in der Phase, wo ich jetzt auch meine Tage hatte, ähm, hatte ich einfach Lust auf gesunde Sachen, weißt du, weil ich ich glaube, mein Körper war so geschwächt, dass er einfach richtig Bock hatte, ähm, nährreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und ja. kann ich auf jeden Fall allem nur zustimmen, was du sagst. Äh, wir unterschätzen das manchmal, aber wie gesagt, auch langfristig ist es halt einfach voll wichtig, dass wir halt gesund leben und da gehört die Ernährung zu. Und ich finde auch gerade, wenn man so gestresst ist, jetzt also jetzt im Zug aufs Magnesium zum Beispiel und dann aber auch trotzdem natürlich viel Sport macht, dann ist es so wichtig, dass man halt auch richtig regeneriert, weil sonst wacht ihr morgens auf und fühlt euch absolut ähm, müde, erschöpft, eure Muskeln sind schwer und so. Und äh, ja, Dennis hat es jetzt auch mal realisiert, dass er mal Magnesium nehmen muss. Er sagt ja immer, nee, ich habe keine Menge, ich muss das alles nicht nehmen. Und ich so, ja, okay. Und jetzt im Urlaub hat er mal mit jemandem gesprochen, ja. der auch da, also der ist schon, der ist mit seiner Karriere jetzt vorbei, aber dann hört er. Jetzt auf einmal von, hört ja auch so Leute, die halt schon viele Sachen erreicht haben und ja, ist witzig immer, weil ich habe ihm das schon alles vorher Magnesium gesagt.
0: Magnesium hat sowieso fast jeder einen Mangel.
1: Ja, und außerdem ist schüttest so. du, ja eh, dies, wenn du zu viel Magnesium hast, wird also schüttet dein Körper das ja aus. Und ja. genau wie Vitamin C. Also du
0: wirst auch merken, wenn du zu viel hast, dann kriegt man Durchfall. Ja. Aber die meisten Leute haben einfach einen Magnesiummangel.
1: Ja, und guck mal, wie viel der trainiert. Also tu mir mal einen Gefallen. Ja.
0: Naja. Also ich nehme jeden Tag 400, äh, so deswegen, also deswegen ja. 400 Milligramm, glaube ich, ist es. Also ich nehme wirklich jeden Tag Magnesium.
1: Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eine Runde... Das
0: war eine lange Folge. Fo ne? Es
1: war eine lange Folge, eine runde Folge, aber ich habe total Spaß gehabt und ich habe mir auch nochmal die Augen geöffnet und in vielen Sachen, muss ich sagen, es war echt top und ich hoffe, die Folge findet ihr auch so toll. <lacht> Bestimmt. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee für mich. Okay. okay.
0: Ich gehe jetzt mal zu meiner Tante runter. Ach ja, mach mal. Und guck was, was die gerade macht. <lacht> okay. okay, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag.
1: Ja, und vergesst ähm, in den Shownotes nicht den Code und bis zum 30.09. könnt ihr euch alles anschaffen, was ihr wollt, um vielleicht auch ein bisschen Mental Load zu, äh, ne, Mental Deload zu bekommen. Ne? Yes. Also. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.